0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。很多朋友在通过生活里面和线上提出的问题，就是关于相绅这个概念。因为这个概念一方面是有它自己的学术的脉络，所以就会有一些来自学术界的评论，或者是说批评，关于这个概念需要更多的澄清或者是解释。但是同时呢，我们提到相绅，其实并不完全是希望复活它的某种过去的一个社会属性，或者是它在学术当中的意义，而是希望找到相绅作为一个方法、一个途径，帮助我们。反思今天的生活，所以我也从一个读者的描述引入这个问题吧。这个读者的描述给向老师，我们都留下很深刻的印象。他叫毕彦，他说我是四五线城市的城管，是城里人，住在城市的小区里。我觉得您思考的是什么？是人的问题，什么是中国人的问题？您强调在地，强调实践，主张的乡绅，是从自己做起，自生自发自愿地了解本地、熟悉本地、介入本地生活的中国人吧。这种中国人拥有人的完整的属性，而不只是作为经纪人赚钱打工，不问其他人的再生产。我的理解也是如此。中国人展现出作为人的完整属性，人定义自己，自认是儒生，熟悉一些当地的情况，和当地有感情、有社交的联系。不属于您说的相声。我的研究思路是探求什么是人，深入传统思想和哲学回答这个问题。我觉得他的语言本身也非常的能够打动我们，就用、是、非常简单的东西，好像刺中了非常直接的部分。所以可能也是一个比较开放的问题。一是夏老师会如何回应这一位来自四五线城市的城管对于自己生活和对于相声这个概念的理解，以及他的描述和我们当时和您对于相声这个概念的再阐发。之间是不是有某种关系在里面
1: ？这个朋友我记得很清楚的，他的这个来信里面，其实他还描述了不少他个人的这个工作经历。我觉得他看问题是非常清楚的，他对这个地方有感情，但是他描述的并不是说那种都是温情的。哎呀，小镇生活很有意思，不是这个，里面就描述有很多微妙的这个。矛盾的东西，那这个是真正的真实，有趣的正是来自于这些地方，不是什么哦小地方就是人情味浓啊，就是这个、呃，这个乡愁啊，大家如果是真的真实生活过，就知道不是那么回事。但是它里面的这种呃娇柔是有意思，然后呢，当然这个就是人情味浓这个东西也是不假的，就是说在小地方它很多。呃，事情他会自我协调出来，就到最后就是大家不会让事情变得太僵啊，这样等等。通过这种协商、非正式协商，如果把人情味浓了，理解为这样的意思呢，这个是存在。然后前面那个提到的搞政治关系的同学的这个说法，前一秒是搞中美关系，后一秒非常个人的这个生活，这样的极大的断裂，这个其实跟相声很有关系。那么相生呢，就是能够把这两个结合起来，他不觉得这两个有断裂，因为他觉得这个你吃什么背后是有道理的，种什么背后是有道理的。现在食品它就是一个全球商品链非常重要的一种商品，当然它背后有巨大的供应链在后头。那食品在你这个小范围里面，哎是怎么卖的？你这个是从网上买过来，还是从小区的这个便利店买过来，还是说在城中心的超市买过来？你怎么样去理解食品？然后你用什么方式去吃？呃，是全家聚在一起晚餐，一定有全家凑齐了一起吃，还是说现在大家都各吃各的？这样一层层上去，其实跟这个世界大的格局都是有关系。那这个就是一个相生方式的思考。那刚才那个城管的那个朋友已经体现了这个要素，就第一，他对这个周边附近的这个观察是非常到位；第二呢，他讲到，他虽然说自己不是乡绅，在行动意义上他不是乡绅，但是他讲到一个很深的问题，就关于呃什么是人，你就是一个完整的呃人，这个也是一个乡绅气质很重要的一个方面，是把生活看作生活本身。那生活本身是什么意思？它必然是一个多面向的、综合的、整合在一起。它里面是有矛盾的、啊，但是你看到的时候，你要看整个整体，不是说哦，你这个现在是学生，你的任务就是要学习好，就是要拿高分。一般它不是这么去看。现在我就讲那个关于我们最早提出这个相声这个说法呢，不是很有意思，就是我最早提出相声。不太精义的，主要是说用呃这个词来描述我自己比较向往的研究风格，所以它是一种风格，是一种研究风格，而且是我自己比较向往的。我指的不是有没有这个群体，或者说我们能不能成为相生这样的人。我原来是完全没有想到这些。那我就是要讲这个研究风格，那刚才已经讲了一点，就是要对事情做非常细致的观察，然后一层一层往外讲啊，不是说做很大的这种判断，就又是实证的，因为他要看很具体的实践，不讲空道理。但是呢，他又是很强的，有一种人文的，因为他那个讲那个道理，他讲给谁听呢？他不是要去发表，他不要去说。A 导致 B， 他主要他不要去发明什么科学性的公式啊，什么发现规律，他讲那个东西是要讲给生活在那个场景下面的人听的，他讲的东西要打动他们的灵魂。但打动那个灵魂，触动心的思考，他又不是通过什么大的哲学的东西来震撼你，而是要通过你日常生活里面的那个道理啊来拨动大家的思考方式，在这样意义上就是很有机的一种呃思考方式。那现在这个是意想不到的，这个书大家的理解就觉得大家都可以做一点相声的事情，或者甚至期待相声这个群体的出现。那这个我要继续去观察，在理论上是有可能的。比方说，中小学老师在历史上来讲，就是一种准乡绅啊。我们成长过程当中，中小学老师其实也是在地方事务里面扮演相当重要的角色。我这个我没有观察，但在欧洲这样的英国和德国生活经历，我觉得这个好像中小学老师在这个社区事务里面也是挺重要的，因为他对就是事情有更加系统的观察，然后寒暑假可能时间比较多。<笑>他接受的资讯比较多，还有很重要的，我觉得为什么中小学老师有这种相绅气质，因为他面对下一代，有责任的老师当然在想，我希望我们的下一代是怎么样的。这里头他的观察就带有一种对未来探索，然后一种人文的问题在里头。什么是好？不是抽象的好啊，是说很具体的，是做人要怎么样比较得体比较好，大家更加可遇，是这样的一个很具体的可以操作的好。中小学老师会思考这样的一些问题，像记者，按道理来讲也应该是这样，但是这方面好像我们没有看的太多，所以这里牵涉到一个很具体的问题，就这个中小学老师的角色，以及中小学社会角色，就中小学作为这个机构，它的社会角色是怎么样？因为我们知道，在近代中国。比方说我们那个温州中学，我像各个地方的这个中学，当然过去中学不多，那扮演的角色是非常重要的，对地方社会。今天嘛，他们的唯一的一个任务就是要向国家九八五和二二幺幺大学那多少人上线啊，什么，他主要是考虑这个，他跟地方社会没有关系啊，他唯一的关系是往外送人。那这个，我们可能下面还要谈关于教育啊，关于人的问题。社会上的议论非常多，老师这个职业确实是被扭曲很多，就是因为我们在培养人这个事情本身就变得非常功利化，在很大程度上也是商业化。我们不说崇高吧，本来应该是最在地的、最乡生的，对这个小的公共。群体最有感知的老师，有的时候其实变得跟这些完全相反的形象，是一个很值得反思的问题。对
0: 。我觉得正好我们可以带到一点，一开始提到像这个概念原初的那个含义，就是作为一种研究风格，作为对可能研究者或者有研究兴趣或者看阅读兴趣的人的一个意义。我觉得我这也有一个例子，可能丹尼也有，就是一个读者孔令新，他其实就说到他自己的一个研究或者是一个田野的观察，就是说他看了这本书之后，他就去访问他身边的人，他尤其是快递员，最近出现的快递员罢工的问题。他的描述是说，我作为我自己一个年轻的女孩，一个北漂的打工人，一个普通的快递用户去做这次采访，从普通快递收件人和寄件人的角度去列举他的问题，用他走南闯北接下来软磨硬泡的经验，让他们接受了他的采访。他拿出北漂的最大共情，让他们多说一点，讲深一点，能够有条理的整理出快递员们与我聊天，给了他非常大的启示和激励。在这一连串不断的碰撞当中，他尝到了把自己作为方法的甜头，可能也是一种相绅式的研究的甜头。他说：“我的解释权永远在我这里。”抱着这种偏激的想法，他咬紧牙关，决定再干点什么
1: 。对，因为我们年轻人大部分时间都活在自己的脑子里面，都是自己的意识和自己的意识在那里较劲儿，嗯、所以就变得很焦急。有的时候就把这个放下。像他那样，就走出自我，走进别人的自身那里面去，一下子你看到这个世界图景就变得非常宽阔。哪怕你访谈的看到的材料个体人数来讲很小，但是他那个图景那个地平线就可以拉得很长。对，所以这个又回到前面那个关于自我的问题，就把自我打开也是个很重要的方法
2: 。不过我就是补充刚才我们谈到的关于乡绅作为一种研究的风格。其实这个书的很多的读者都是在学校，特别是可能做一些跟研究有关的工作。嗯嗯、那我现在接下来想分享的这个是一个北大的博士生，他叫 Sherry。其实他的困惑可能跟刚才的是正好相反。他就说，过于细节化的东西未必能够使我获得研究乐趣，很难再去做一些实地调研或者能够亲身体验的东西，比如不可能深入介入到外交政策的制定过程中。好像能够做的只是从很远的文献中展开思考，完全对着电脑来完成自己的博士论文。如果是那样的话，我感觉非常遗憾，因为没法像您对谈中提到的那样，能够相绅式的观察介入到自己的研究对象当中。他的问题就是非常具体的，如何来做这种相绅式的观
1: 察？他的这个问题其实非常有普遍性。特别是对在大学里面，包括本科生，那特别是说研究生、博士生搞社会科学研究的，甚至一般不做研究的人，经常有这样。一方面呢，就是他前面讲到，你如果太细节的东西呢，他就觉得非常琐碎，这有什么好玩的？没有什么有意思的。你吃饭的时候，吹牛或者怎么讲那些也没有什么意思。另一方面呢，就那些讲起来让人兴奋的，中美关系啊，拜登的政策会是怎么样的？跟俄罗斯的三角关系怎么样理解？好像是听起来就不用证明，他们肯定好像是有意义的。但是你的根据是什么呢？也就是猜想和现成的别人给你提供的那些文字。作为思考者，作为研究者，怎么样面对这个问题？我考虑这个现象，先实证的看一下。我觉得这个矛盾好像又是在中国年轻人里面呢比较突出的宏大的地缘政治讲这些大的历史变化的这个欲望是比别的国家来的同学呢是要强大。他当然并不意味着我们掌握的信息比别的国家的同学多，别的地方的同学他为什么觉得那个东西好像没有那么有趣呢？原因之一其实就是因为不清楚，因为很多这种地缘政治的变化，大的变化它是充满了这种不确定性的，它的这个叙事和呃真实发生的过程呢隔的是比较远的。什么意思？比方说我们在讲地缘政治的话，那就是认为是一个国家和另外一个国家之间的博弈，但是在真正的事情发生的时候。国家和国家之间的博弈，它其实是有很多的经济利益。那这个经济利益就跟国家没有太直接的关系，有很多的。当然，我们知道，哪怕是军事，也是跟经济挂钩。其实跟国家这个主体也没有直接关系，它是很多东西绕在一起。那当然还有国内政治和国际政治的关系。有的时候，国际的东西主要是国内政治的映射。那什么叫国内政治？有不同的派别啊，什么等等，所以这个东西很难说清楚。就是为什么我们觉得他这样的一个宏大叙事比较有趣，正是因为他把这些过程给它简单化，简单化之后呢，好像它变成了一个戏剧，就是有一个 character， 嗯，有一个角色，比方说。一个国家，印度，然后另外一个角色巴基斯坦，还有一个角色是缅甸，好像他们在一个舞台上能够呃怎么样去对抗？这个确实很像那个古典意义上的戏剧。古典意义上戏剧，它不太讲道德，在那国际政治上又可以把这个道德问题稍微放一边，然后就变成是个手段和技术的操作。我想讲的是说，怎么样去理解那种宏大叙事的魅力？背后它也有它的一个。语法结构在里头的，就是为什么让你觉得有魅力？他是把很多具东西给抽掉，把它演化成就像一个戏剧，像戏剧，大家话剧呢，大家都是喜欢看的嘛，就是那种冲突。但是它那时是非常抽象化了的之后的动冲突。然后在这里呢，你可以做很多个人的映射、个人的投射。那你看很多现在大家传播的很广的关于这个世界政治的这个叙述。这是带有很强的戏剧性的，就是那种怎么样玩手段。然后戏剧第二个意思就是说，突然个体的一种投射。拜登也很纠结，就突然一下子就非常个体化，然后啊，这、哎、谁又很没有面子，呃，然后啊，和谁那个就又觉得是很失落。他有非常强的个体的投射，同时它是一种简单化。对这个当然是在一起的。然后我们如果对这样的一个戏剧化的一个叙述，对人类社会做那么一个戏剧化的叙述进行，把这个戏剧化看作是看真实世界的一个方式之后呢，那你对那些很细节的，不是说细节本身没有意思了，但是你失去了那个从细节里看出有趣东西来的那个能力。那个大的也好像说一个战场上的东西，声音啊什么都是分贝高出好几百倍的。你再去听那个轻音乐，等轻音乐不是说声音在听啊，你再去听那个舒曼呐、啊，或者说听这个肖邦的音乐，你就觉得哎，那个就太没有意思了啊，就这么轻。我当然是听那个京剧的锣鼓出来，真的。你要问那个小孩，他是会怎么选择的？我这里还比较乐观的，我觉得这个是可以改变，主要确实是一个教育的问题，是跟深度有关系。因为我们是在这样的环境里面成长起来嘛，因为你一直就听京剧的锣鼓出来，出来，出来，觉得那个京剧的锣鼓对你非常熟悉，你一听就感到心很安，就知道它有意义啊，有意义。<笑>然后呢，其他那些东西觉得没有意义、琐碎，这样是可以理解的，因为你我们这样成长起来。但大家可能心里就是说抱一个弦，要知道那个东西戏剧化是一个高度抽象、简单化被塑造起来的一个一个述说。如果说真的要生下去的话，真的生的东西可能是来自于细节。年轻的朋友可以有这个意识，然后慢慢的看怎么样能够从那个细节里面再看出东西来。我个人也是挣扎了这么过来的，也是觉得。哎呀，你不讲那些大的事情，讲那些琐碎的事情有什么意思？但是后来就是我们觉得这个大的事情讲讲，也就是一个讲讲，都是一些说法。真正的社会怎么发生，事情怎么来，你不理解那个细的东西的话，那你就是也是帮着别人敲锣鼓嘛。你就别人大的锣鼓在那里进去，你就也是你也跑到台上去敲，当然也是一种工作方式。广、呃、宣也可以这么做啊。但是我是觉得这个，在台下面那些卖花生的孩子跑来跑去，我是觉得那个是更加有趣。对
0: ，谢谢肖老师。然后我们时间过得飞快，就是好像我们才进行到一半然后但其实我们已经过去快两个多小时了。其实这也展现了，就是对话总是充满遗憾和不能结束的，因为它永不结束。就是每一个话题，它连带着都有更多话题进来。但是最后，我们还是很想聊到最后这一个一个议题，就是关于人的再生产。呃，我觉得这个其实虽然这个概念本身是有一点理论性的，但是我觉得它跟普通人共鸣却是非常深的，因为它涵盖的这个领域是包括了衣食住行，然后教育、健康、养老等等问题。它也是和刚才那位城管的朋友朋友说的，作为一个完整的人，和向老师说的生活作为生活本身，非常呃密切相关的一个话题的一丛嘛，一个话题的丛，包括向老师之前对于比如悬浮、内卷这样的一些描述，日常人生活状态的这样的一些阐述，其实是引发最多共鸣的一个部分。所以呃，这部分我们再花一点点。时间来做一个展开，然后这里面我就念我这边可能觉得非常有意思的几个案例吧，就是他们读者们的提问也，也或者是他们对于自己状态的描述，可能都可以给我们提供一些进一步去思考的材料。呃，一个读者叫做贾梦涵，然后他说他毕业之后从事过保险业，在劳务派遣之后，基本上干了一个月就辞职了。辞职的原因是他不太能接受这种存在着欺诈性的岗位。都是利用信息的不对等去忽悠人，然后他在工作中也发现，过长的上班时间导致他个人生活的失调，自身的平衡感消失。挤公交上班的时间会用掉一天绝大部分的时间，他的统计是大概十二个小时，而他自己回忆那段时间，自己剩下的个人时间全部消磨在短视频当中，没有精力再去看书和学习，这是他的经验。另外一个呃，读者叫做点点。当然，他这个就比较抽象了，他没有具体的描述。他是说，在时代的洪流中，个人的作用微乎其微，他一个人能做的只有一点点，能够保住自己平常的生活都非常的不容易。呃，一个好的社会环境不应该一切都靠自求多福。然后，当然他有一个具体的问题，就是一个有所作为的青年应该呃如何自处？所以，他是代表一个青年人的意见。还有一个读者叫楚玄清。他的本科和硕士都是法学的专业，然后他目前在一个小县城基层的法院上班，是一位法官。我念着念着，就觉得自己特别像以前的那种电台的主持人，嗯
2: 、对，非常电台男性，唤
0: 醒了一些过去的记忆。这位在基层法院上班的朋友，他说，他客观上他的工作非常稳定，他的收入在县城也非常可以，但是他们一方面对子女的教育、父母养老有种种的落差。他另外一方面还是要忍受自己和他周遭环境的格格不入，也想问向老师说，对这个群体会有什么想说的？然后还有一个读者很有意思，他的名字就很有意思，他叫杰“劫富劫富济贫”的劫富，他的描述我觉得也是非常准确的。他说，经济的改善和价值观的多样化应该并行不悖，这一点他完全同意。而且，中心城市的过度快速的扩张，以及应对相应的边缘的快速凋敝，的确引起了很多的社会问题和集体的焦虑。即便完不能完全避免，也应该尽量想办法缓解其中的矛盾。该怎么办？我也没有答案。大家都在尝试，在解决温饱之后，试图探索人与人之间、人与环境之间的新的可能和关系。这也是我希望和你们，就和我们，和其他有兴趣的读者，有机会一起，呃，愉快讨论的内容。所以这是读者的声音，我觉得他可能向老师听了之后会有感觉。然后，当然我的提问可能或者未必会需要回答我的提问，但我就想知道的是说，根据向老师最近的研究和兴趣，包括听到这样的声音，发现之前的那种集体焦虑在最近的疫情之后的这样的时间段里面是一个怎样的变化的过程？是一个有所缓解、有所转型，还是说进一步加剧的一个一个过程
1: ？嗯，对，首先那个。吴奇，你说念着念着，你觉得自己很像原来的那个电台主持人的感觉，<笑>这个对我也很有触动的。为什么呢？电台广播对我们现代社会来讲是非常重要，嗯、它最重要的一点是说它的公共性，它是把各种信息汇集起来，然后呃以比较统一的方式再散发出去，<样>所以在那里就没有太多的选择，不像今天这样有太多的选择。但是它那种公共性是一种组织好的公共性，它的那个影响跟现在我们这个大家发散的全部的个体一起来交流是很不一样。那怎么个不一样呢？比方说，就像你刚才讲，为什么觉得突然想起过去电台？就我们过去那个听电台，还有过去我们看杂志，八十年代的杂志经常是有这样的，就是说一开始我是一名警察。或是说，我是一名，当时也没有说什么三线城市，这个都是后来的这种排名啊，都到处都是排名。我是中国西部一个城市里面的普通小学教师，都有这种自我这个当时在就是说工作身份的一个宣称，非常重要。但听起来就说又是很自然，但又是很值得琢磨的。就说大家一一开始就知道我下面的观点是跟我的这个。工作经历是有关的，我不再做一个普世的宣称，我不再做一个一个抽象的一个陈述，我是讲我是这样，我是在这样的一个社会位置上讲这样的话。然后呢，杂志和电台也是强突出这一个，说哎，我是这样的一名战士，我怎么样怎么样想。这种汇集式的公共性，现在好像没有了。那在社交平台上，没有人说我是什么什么，然后就是我有我的观点。然后我的观点就认为是，要么你同意，要么我不同意。我的观点是普遍性的所以只有说那个你站在我一边，不是站在你这边。跟那个那个说跟我的这个具体的工作啊，什么经历，大家你问他，当然说是有关系的，但是他在具体交流过程当中就没有了，所以他不是一种汇集式的一种公共性。这个就我们今天没有时间谈了。那个就也我们我们也谈到这个艺术的问题，组织性的公共性其实是相当重要。所以你刚才讲到这个电台，这个这个形象让我想起啊，所以这可能也是我们这个书的一个意义之一。然后吴奇问到这个疫情之后的大家的焦虑或者思考有什么变化？我觉得这个是。非常值得跟进的，那当然是我自己介入的这个呃一些讨论，比方说，呃内卷，想法是一直就有，但我觉得是在疫情之后，大家把这个问题提出来，然后是跟这个相关的，躺平等等，都是是，我觉得可能会有一些转变，会有一些。变化，那就是这个变化究竟是怎么样往下走？我们现在看到的一个呢，就是很积极的一个，呢，就大家觉得要做一些改变，看到一些一不合理的现象，特别是对青年人就觉得不能再接受的，呃，生活工作情况。我们在教育方面讲到人的再生产，那最近我觉得这个教育部也推出了一系列的政策。我个人觉得是好的，接下来当然就要去继续观察他有没有访谈呢、啊，或者说会形成新的一些社会现象。你这个减负啊，把这个呃最近的中考的这个难度啊、呃、降低啊，那接下来一个比较关键的一个，我觉得青年朋友可以考虑的，就又回到我们一开始讲的这个自我和自身的问题。好像现在大家，比方说“躺平”这个说法。好像要回到把自我从这个这样的一个无谓的、无无意义的竞争当中退出来、抽离出来，回到一个最放松的、最简单的自我。那这个是不是真正的会产生实际效果的一种改变？还是说我们应该有一种更多的应该要精力要放在一个形成小的群体，呃，改变自己的这个？身边的日常工作和生活的状态，公司里面的一个小班组能不能一起探索新的工作方式？社区周边的年轻人能不能一起去做一些呃事情？所以这个可能是我觉得是下面要探索的呃一个事情。就我就突然想起一个读者的一个来信，关于这个附近，说这个。我们现在社交媒体，呃，其实也是有很多辅镜的，那就微信圈也是一个辅镜，只不过它不是一个物理上的，大家根据兴趣结合在一起，好像也是一个小群体。但这里的问题呢，是什么？就是那种小群体，它。是事先根据一定的标准安排好的，然后根据一定的这个共同兴趣组合起来，所以它是对于某一种给定的一种观点或者兴趣的一个强化。我们提到这个附近的意思呢，其实说附近它重要的一个特征就是它的意志性，非常具体的意志性，具体的不一样。因为你出去碰到你的邻居的话。呃，然后再出你的小区碰到那个卖水果的、那个理发的，这些人都是跟你不一样的。你平常不会把他们拉到微信圈里面，但是辅近的意思就是让你去面对他们，嗯，能不能跟他们一起，呃，做一些沟通，然后一起做一些事情。那单位里面的辅近也是一样，那是平常因为有具体的利益关系、有工作关系，所以你就其实很不愿意跟他们多谈的。但是是不是说把那些？可以改变一下，是那个让你一起工作也变得非常愉快，对吧？所以附近他为什么要强调他的物理的空间性？正是因为他会逼迫我们去面对那些我们平常不太习惯面对、不想面对，但其实是你组成社会组成非常重要的一部分的这种不同群体之间的关系是非常重要的，社会组成的一部分。去面对那些东西，然后去考虑能不能够形成一种新的生活方式。这可能那个跟人的再生产没有直接的关系，但我觉得是大家可以探索、可以继续讨论的一个话题
2: 。然后我想，可能是一个最后的问题，很很巧，我们前面提到了很多次，都谈到了教育。其实这也是人的再生产的一部分，包括我其实可能最切近感受到的是身边，就是刚才我们说到的，作为妈妈或者是小学、高中的老师，他们的一些问题，就是关于人的再生产的理念以及教育。举例，我分享几个问题，比如说这里有一个叫读者臭美妈妈，她呃是河北县城的一位英语高中英语老师，她说我曾经问我一个嫂子。问孩子一年级甚至幼儿园就送到寄宿学校，半月接一次，舍得吗？他眼泪就掉下来说，说没有办法，村里的学校没人去，老师更不好好教孩子，又没有那么多钱在县城买房子接送孩子，只能这样。村里的父母想尽办法往县城送孩子读书，县城里的父母往市里送孩子，市里的去省会，省会的去北上广，北上广的出国。不知道是不是把孩子送出国的父母就踏实了、心安了？各个阶层的父母都在想办法让孩子超越自己的阶层，都对自己的阶层感到不满、不安。这是现代化必须经历的不安跟挣扎吗？这是一位，还有一位读者是叫王菲，他是山东的大学老师，他也问了这样的问题。他说：“例外是什么？为什么大学要寻找例外？大学要如何去寻找例外？”我想这两个问题其实代表了一个是作为家长对于教育的担忧，到底要给孩子一个什么样的环境？我身边全是这样的例子，都是具体的选择：小学怎么办？高中怎么办？大学又怎么办？另一个视角疑问其实是来自于您刚才说，有可能成为乡绅的一群，他们担负着面对未来的孩子要教育成什么样的这些使命在肩的人，就是老师们，他们也很。痛苦，一个是面对家长的期望、社会的标准，另一个也是他们个人的期待，就是说对自我的，怎么样去培养一些更好的孩子们的这样的问题。就最后我们想，可能就是这样一个问题吧
1: 。<笑>对，回
2: 到回到我们，可能也是人最基本的一个问题。嗯
1: ，其实我们不一定都宣称我们这个是最后一个问题，因为也许后面还会有新的话题
2: 肯定肯定，这是
1: 我们预定的最后一个问题。看那个，对对对对,对、呃，永远没有最后。呃，关于例外这个，我觉得可能我们需要另外的时间讨论。是<的>简要来讲，就是说、呃，因为很多创新，所谓的什么叫创新？创新呢，就是意外。如果你不是例外的话，那就是沿着原来的那个继续去做的话，那个就不叫创新。所以你艺术啊，各种科技。等等，都是要没有例外，它就没有进步。那大学的一个重要的功能，不是说刻意的去寻找例外，不是这个意思。因为大学大部分的人呢、啊，对最后他还是说线性的发展，也就是说把前面那个你那个电脑已经做到这个笔记本了，再做成小一点的笔记本，也很多人是搞这个的。但是大学的主要的功能是说，给寻找例外的学生，给寻找例外的这种努力。创造一个充分的、安全的和甚至是鼓励的一个环境。如果有这样的学生，他在这里，他应该感到非常愉快。然后呢，其他的呃同学，即使因为性格原因或者怎么样，不想寻找例外，这样的人肯定也很多，也会觉得是从你的这个例外里面，嗯、他也能够呃学到东西。那怎么去寻找例外？这个是必然的，是不可能事先定义的，对吧？那个如果能定义了，那就不是例外。但是呢，每一个人他都是有这样的一个冲动、潜在。你总是说，哎，你大家都这么干的，是不是有一种别的做法？呃，是不是有一种新的理解方式？所以这个也是非常自然的。我估计我们当时谈话的意思就是，我们的教育太多太多都是说要把例外删除掉。就让大家去做那个正确的那个方式，正确的那个那个路，不要走弯路。但是什么叫正确的路？特别在经典，特别在这种人文社会科学的探索上面，这个是很不清楚的。必须要有很多例外，我们才能够寻找出一种平衡。很难讲哪一条是正确的路。可能唯一正确的地方就是一种达到呃比较适度的平衡。那你要找适度的平衡呢，就必须有。要对各种各样的岔路要有试验过，而且要知道各种岔路究竟是怎么回事，对吧？所以有很多人去去试验，那这个是需要一种生态环境。什么意思呢？很多人去尝试例外，到最后当然是说他那个因此而获得个人上面的利益，这个概率是很低的。如果要个人的利益，特别是要有稳定工作、稳定啊，要声望，那当然是不要去找。你就是说，呃，那个循规蹈矩的走主流路线，那当然是最安全的。但到最后，这个社会要怎么样对那些其实是被别人做出很大贡献的这种失败者，怎么样给他们一个回报，这个是很大的问题。但至少在大学里面，这个是容易做到，的，在精神上，在这个环境上有给他们保护，有给他们鼓励，这个是可以做到。那在更大的范围里面，呃，我们这个是。呃，也是可以，呃，可以讨论这个。好像也有也有读者提到，就是这个再分配，呃，是应该怎么样持续？这个再分配是非常重要的。但是呢，你要从这个呃世界范围来讲，这个不是这样的。当然，传统上我们就不要讲了。然后呢，什么叫这个现代社会？但现代社会当然说是它这个呃流动是很大，不管是这个。空间的流动、迁移，还是说这个社会的流动？另外一个很重要的，就是一个集体的阶层意识的形成。那从马克思来讲，那就是说这个阶级意识的呃形成。那它阶级和阶层意识的形成，它不是一种负面性的叙述，不是说呃我这个阶层是多么的不好，一定要去超越。它关键，它还是一种。正面的是一种确认性的叙述的，他是说，哎，我们这个工人阶级，我们是这个诚实的，是不自私的，是这个是不喜欢那些呃作假的，所以我们的我们的艺术也都是是非常呃直接的，然后我们的艺术是不在那些歌剧院里面，在那个台上唱，所以我们的戏剧应该要放到这个车间里面，听众是参与的。这个是，就是原来没有的。原来所有的这个艺术都是要强加性的，就是你来看我，所谓要美是这样。现代有了这种工人阶级意识之后，这个艺术才变成一种说是大家参与的，是一种思考的方式，而不再说是一种去崇拜啊、要美啊的这个想法。所以这个显然不是必然的啊，大家要就觉得好像不可改变，是可以改变的。那这个人的再生产，现在为什么是要提出这个问题呢？就是两个原因吧，一个就是从理论上来讲，我们人活在这个世界上，这个就马克思和恩格斯讲的，就其实在做两件事情。第一件事情就是说我们在做物质的生产，做物质生产也都是为了养活自己。呃，然后第二部分呢是做人的再生产，那就是包括结婚生子。然后有教育，然后有一个人的这个社会的延续。以前的我们大量的这个注意力都是放在这个物质生产上面，就觉得经济决定一切，啊，一切都是关于这个经济的发展。然后呢，人的再生产的，就说怎么样有下一代，是附属于这个经济生产里面的啊。经济生产的方式决定了我们有什么样的家庭，怎么教育。养孩子、教育嘛，也就是提供这个劳动力，为了这个经济服务，所以主要的考虑是一个就业啊、劳动力供给啊，在这样的议题上，才把人的所谓人力资源，然后把人的再生产提进来。但现在情况有一点变化，全世界都是这样，但是在中国有个明显，就是有越来越多的资源，越来越多的考虑，它是放到这个人的再生产本身。它的人的再生产呢，不是说为了经济服务。而就是说，这个就是我的终极目的啊！怎么样培养我的下一代？然后它的这个再生产的具体过程，从那个怎么样结婚成家到怀孕到这个呃生育，生育之后的整个过程，这一系列呢，完全不再是一个附属性的系统，而且越来越变为一个大家每天要考虑的一个中心环节。它内部涉涉及到的这个利益，就它自己变成一个巨大的产业。我们在现在刚才还在讲教育，嗯、当然我们还有养老、有这个健康这样等等娱乐，都是这样。就是关于人本身的这个活动，已经是变成一个极大的产业。那当然它就又跟那个常规的物质生产的经济不一样，它这里牵扯到很多所谓伦理啊、情感呐、啊，变得更加复杂。正是因为这样的复杂性，让我体会到，就这个是一个很重要的需要研究的领域。那刚才讲到，就为什么都是要没有在地教育，这个是我们现在人的再生产里面的一个具体的特征。我们的这个再生产，再生产的意思原来好像有一点说重复，就是重复要把原来用掉的东西再补进来但我们的现在再生产都是超越性的再生产，就是說下一代是一定要比这一代好。我们教育孩子就是说你一定要学好，否则你就跟爸爸妈妈一样，那是最最糟糕的结果。然后呢，他又是跟这个。教育的商品化联系在一起，它同时又是跟教育的等级化联系在一起。等级化也就是说，大城市的是的教育最好，然后中心城市，然后它有这样的这个等级化本身它又不是商品化，它是有这个政策形成的。但是呢，它那个商品的这个逻辑会跟这个等级化的逻辑它会交融在一起啊、嗯。看学区房啊，或者说你看那赞助费啊，那显然都是一样。就讲这个具体例子，为什么孩子都往外送？那就是这个教育的这样的制度上的等级化是一个直接原因，然后再一个就是教育的基本的功能和含义已经被巨大的扭曲。我们知道现在教育，不要说什么培养一个快乐的人呐、啊、全面的人呐、啊，这个讲讲是可以，甚至不是说在学什么知识啊也不重要，因为现在这个教育的主要的目的就是出人头地。教育的主要的目的就是要把你同班同学刷下来，要证明你比你的同龄人更好，然后今后可以在就业的时候能有新的机会，晋升的时候会比别人强。所以整个的教育就是刷人，就是要把自己出人头地。那在这样的情况下，那当然就非常合理了，那就是没有所谓在地了，那就是要比别人，一定要比别人先走一步，要快走一步。怎么样开始改变？我觉得是。减负，比方说考试降低难度，这些都是非常具体的做法，非常重要的，因为我们一定要从具体的事情开始做。然后呢，比方说高校的这种排名，这个我是一直不理解，为什么要做这样的高校排名？没有人去问说你这高校究竟做了什么贡献呢？你一个一个实验室做了什么贡献？全世界都是也是这个问题，都是讲自己花了多少钱。二说什么意思呢？就花我申请了什么钱？基金，这个基金是一千万的，或者是两千万的，多大的悖论呢、啊？就是自己吹的时候说，不是说吹自己，我在一分钱没有的情况下，我做出了什么贡献，而是说我不需要做什么贡献的情况下，我花了那么多钱，我就能够搞到这些基金项目，<笑>是靠这个东西证明自己的能力的。呃，为什么是这样呢？因为一切都是已经转化为了一种排名的这个符号嘛，就你拿到这个基金。就证明你是出人头地的，因为整个竞争就是要证明我能拿到东西，你拿不到。我在不用花太多精力的不做贡献的情况下，我能拿得到，那就我更厉害。这可能是我细琐、啊、个人之间的排名，然后我也不太知道这个。为什么要对大学排名做那么大的一个投入啊？这里当然有它的文化逻辑，就是说为什么公众会对这个东西感兴趣？我们可以再去分析。这个就是说其实是反对公众利益的，但是我们又很愿意去看这些东西。就是第一是跟你其实没有关系，第二是有关系的情况下是其实都在用你的资源来做一些浪费，但你还很惨，就作为观众去鼓掌。呃，什么北京竞争啊，什么的。那个不叫竞争啊，那个北大、清华这些大学叫叫，那显然不是竞争啊。他竞争他的意思就是说，你们不要玩，跟我们玩。我们玩的是这几个，我们在一起玩，其他的你不用玩。然后观众来就明明知道跟自己没关系，但又觉得被区隔了。观众去看这些舞台上的东西，又觉得很有趣。呃，这个就刚刚前面讲的，把这些东西戏剧化是有关的，嗯。因为我们已经听惯了那种京剧大鼓，就觉得那东西好像是是有意义、有趣。但你跟你有什么关系？要连接起来，你才发现，哦天哪，这个这个是完全没有道理的。所以，我觉得大学的这个研究的功能、教育的功能，我觉得这个问题听起来比较虚，但是是又是很实在。我觉得我们需要做很多的工作，让每个中学、小学都讲一讲你对这个你所在的地方。究竟做了什么贡献？特别是大学，你对你所在的这个城市、这个区域有什么贡献？大学是讲不太出来的，因为大家都是要在什么国际刊物上发表，那就是一个巫术嘛。那到最后都变成了巫术。但是在现在的文化逻辑，当是它又发挥很大的作用，因为它会创造那些戏剧化的语言、戏剧化的那个场景，让大家稀里糊涂、迷迷糊糊的。笼罩在那个里面，它有是有很这样的功能，所以那个到最后就是大学的这样排名，我们知道这个是有实证的可以分析。大学排名之后，它的招生的这个方法和渠道，马上影响到高中的自己的排名和一些行为方式，分班呐、啊、提前招生这样等等，然后高中的会影响到初中，初中的影响到这个小学，这个下来是呃是可以做制度分析的。我觉得是刚才讲到人的再生产，最后就两点，就是人的再生产非常重要。现在人的再生产里面已经有它的一些具体的逻辑，这个很要去关注。那里面一个重要的逻辑，现在是这个出人头地的这个成为一个重要的动力，这个动力被很多商业利益绑架，对它是有利益的，也是被很多行政利益能够绑架，所以一定要把这个打破，是不是可以从这个？对我们来讲，对高校这种出版比较熟悉的，是不是可以从这里开始推进？谢谢夏老师，谢谢。<笑>然
0: 后也谢谢戴尼。我觉得今天我们也是一个，好像是一个比较充分的讨论，但其实每个讨论背后都还有更充分的地带可以去推进。除了就是再次听到向老师的分析之外，我自己也是觉得一个很深的感触，是我们做完《方法》这本书之后，我觉得至少我的层面，或者在你可能也有共鸣，就有有一段时间，可能我们也不知道。拿这个书怎么办？就是也不知道，比如之前我们可能提到了很多这种具体的情感，一种是这是一个自己的编辑作品呢，会不会有失误，或者是呃难以面对自己的失败。然后另外一方面就是对读者的很多的愧疚，因为我们承诺了会有更多的对话、更多的交往，嗯、然后一时间又不知道如何去展开。我觉得今天可能我们各自带着自己在一年这个时间的矛盾纠结，然后和一点点就是思考吧。其实又看到我好像到了一个新的阶段，然后大家可以提供新的材料、新的经验，好像有新的火花。我觉得这个可能也是跟因为整个我们今天书书店的一个主题是思想和行动。我觉得好像就是在思想和行动这种相互追逐的过程里面，就是我还是在往前推进。我觉得这个是好像找到了一点。继续工作的的想法吧。然后之前我们在和向老师聊这个今天的这个对话的时候，向老师也提了非常具体的关于媒介技术的一些想法，比如说我们是不是可以考更加积极的考虑，呃，视频的形态、长度，然后声音频这样的一些多媒体的传递的传播的手段。然后这恰恰也是我们现在在做出版的时候会引入的一个维度。嗯、在我们开始做方法的时候，根本就没有这样的一个、嗯。<笑>想法、头脑和想法，<是>但我想，我们三个好像在这个方面又突然找到了一个共鸣的地方，所以是很高兴、很愉快。因为，呃，不仅是总结了这过去的一年，其实也是为未来的一年、两年、三年更长的时间里面，找到了很多我们可以继续去努力和探索的方向。所以，呃，当然，我们未来当然更希望的是，我们还能创造更多的机会和读者见面。然后谢谢向老师。然后我们希望下次很快，我们还有别的形式的交流和以及呃，尤其是希望您能尽早的回到国内，然后跟我们肉身的相聚。对，把书对，我们也赶紧把书给你寄过来。这实在是一个天大的误
1: 会，天大的失误。
2: 哎，真的，肯
1: 定肯定会有更多机会。对
2: ，嗯，好，谢谢夏老师，夏老师，我们今天差不多，拜拜，向老师。
0: 我来回答上期的听众提问。有两个朋友问到关于《罗斯》这个节目本身，一位叫做老虎不出门，他问对罗斯的未来有什么期待？然后另外一位叫做开心二三三三三三，他问我会在意每一期节目的流量吗？我觉得这两个问题可能是一个问题。我个人对罗斯的未来没有任何期待，因为它只是一档节目，或者说它只是一个名字，它不是我们本来想做的事情本身。它很有可能只是在这个阶段我们的表达和创作所偶然遇到的一种形式，通过播客的这样的方法，但也很有可能在下一个阶段会出现新的变化。呃，我觉得真正重要的是，呃，罗斯本身想做的事情是不是可以在呃未来继续下去？不管是说我个人，还是我的所有同事们，都能够呃或多或少地用我们做罗斯的呃方式和精神去加入到我们未来的工作当中。所以，罗斯本身未来会有什么变化？怎么讲？他会有自己的命运。然后，更重要的是，我们各自在自己的未来和命运当中。去把握和他曾经共享过的那个范围。至于流量，如果是从我自己非常非常个人的角度的话，我是非常不介意流量的。我觉得，不管是我们做单独做出版，还是做播客，呃，流量都不是我们考虑问题的那个标准。但是，出于这是我们整个单向空间的。一个产品，也是很多同事合作的所谓的项目，所以可能在具体的工作流程当中，呃，我们一定会关注每期节目的流量，也会根据这个流量去做一些研究和调整，把流量作为我们呃。分析自己和观察播客这个生态的呃某一个尺度吧。然后另外还有一个有意思的问题来自听众 Lessing， 他问呃前段时间因为那不勒斯四部曲而引发的对女性友谊的关注与讨论，让大家意识到女性之间存在着既共情也会彼此嫉妒的微妙情感。而相比于女性之间复杂的连接，男女之间的友谊似乎更难把握。不管是文学作品还是在真实生活中，这种友谊都无比稀缺。不过在《罗斯》中，五七和他的朋友们丹尼、Kiva、梦莎既是同事，也是私下很好的朋友。这些女性朋友在你的生活中扮演了怎样的角色？这种关系是必要的吗？我们是不是对这种男女之间的关系认识太表面化了？这是一个特别有意思的问题，但是我不知道自己是不是能够呃全面的回答你，因为意识到呃罗斯在你颈体现出来的我和我的女性朋友和同事们的关系是，直到梦莎那一期我们才发现，才主动的发现这样的一个现象吧。但其实它不是我们的初衷，好像要去把性别这个议题作为罗斯的一个呃内在议题去去探索。而如果要看我自己的工作和生活的话，其实当然有很多天才的女友，而且这些天才的女友们通过他们各自的专业和生活里面给我非常多的启发和刺激，带动我去进步。但与此同时，其实不管是我周围还是罗斯在宁锦的录制当中，也有很多天才的男友们，就是他们各自的工作和生活里面，我们也保持着非常密切的交往。但是似乎是的确在这样的一个播客的生态上面，呃，女性朋友的声音表达和他们和我的互动，似乎更能为听众们所共情。我觉得这可能不是我们的问题，而是今天我们的环境格外的欢迎和需要来自呃女性的表达。然、哦、后我们只是在这样一个大的潮流下面的一个很小的分支。我自己对于性别议题其实没有那么的。敏感，或者说我的角度不太像这位朋友说的，一定要区分出男性和女性、女性和女性、男性和男性几个维度。我觉得可能除开在亲密关系这样一个非常非常私人的领域里面，呃，有时候我们必须有这样的划分，但其实好像。对未来的人来讲，这个划分好像也越来越流动，不太重要了。但我的角度更多的是从工作、生活、友谊这样的一些，就是与个亲密关系不太直接相关的领域里面，我觉得性别的划分。似乎显得非常的不必要。就是我觉得，无论是在录制《螺丝》的过程里面，还是在我的日常生活和男性、女性朋友们交往的过程里面，呃，我常常被来自两个性别的人表现而感到惊讶，而且常常因为他们的成就而推动我自己去做更多的事情。所以你前面说到，呃，女性之间既共情又彼此嫉妒的微妙的情感。我觉得用来形容男性和女性、女性和女性、男性男性似乎都是成立的。所以，其实，在录完赵梦莎那期之后，我自己内心有一个小目标，就希望在未来能够有一期和男性朋友的聊天。也能够让大家产生比较广泛的共鸣，但我不知道会是谁，或者是他会不会到来。但我觉得，能够至少在工作的场域里面，我们能够从不同的性别那里吸取到他们各自非常独特的，然后闪耀的那个光芒。是一件非常幸运的事情，因为我觉得有性别的区分其实是一件美妙的事，因为有不同的声音，然后有不同的构造，有不同的进入世界的角度，其实是人本身非常奢侈的那个部分。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。